0: السلام عليكم العام 2009 شهد وقوع حدث تاريخي لم يسبق له مثيل من قبل ففوق دولة صربيا وعلى ارتفاع اكثر من 800 كيلومتر تصادم اول جسمين من صنع الانسان في الفضاء وكان ذلك عندما اصطدم القمر الروسي الخارج من الخدمه كوزموس 2251 مع القمر الصناعي الامريكي للاتصالات ايريديوم 33 حيث كانت سرعتهما خرافية تقدر بآلاف الكيلومترات بالساعة مما يعني سرعة أعلى من سرعات الطلقة من المسدس ونتج عن ذلك تناثر وتطاير الحطام والشظايا من هذا الاصطدام الغير متوقع وتناثرها في كل اتجاه هذه المشكلة ليست وليدة تلك اللحظة وذلك الاصطدام إنما بدأت من إطلاقنا أول الأجسام خارج الأرض وتنامت وأخذت تكبر وحذر من عواقبها العلماء إلى أن أصبح لدينا اليوم مقبرة من الإلكترونيات تدور في مداراتها حول الأرض وهذا ما سنفصل فيه في حلقة اليوم لنتعرف كيف أنها قد تكون واحدة من أكبر المشاكل في السنوات القادمة في قطاع الفضاء وقبل ذلك أنهوه بأن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من الكتب والبرامج العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار وجميع التخصصات تابعوهم واختاروا ما يناسبكم أما الآن فهيا بنا إلى حدود الكرة الأرضية نعاين نوع جديد من أنواع التلوث ولكن هذه المرة في الفضاء من أول الأجسام التي أفلتت من جاذبية الكرة الأرضية من صنع الإنسان كان القمر الصناعي الأول في التاريخ وهو سبوتنيك 1 عام 1957 ممهدًا لمشكلة لم تكن في الحسبان وعلى ما يبدو أنها آخذة في الكبر إلى حد غير معلوم. هذا الحدث تكرر حول العالم خمسة آلاف مرة إلى يومنا هذا حيث أطلقنا من مختلف المنصات ووكالات الفضاء والمنشآت العسكرية حول العالم أجسام لغايات مختلفة بعضها علمي وآخر عسكري وأخرى لأغراض تجارية وأصبح لدينا ما يفوق وعشرين ألف قطعة بمختلف الأحجام وقذفناها إلى الفضاء لتحوم حول كوكب الأرض ملبية مختلف الوسائل لتسهيل حياة الإنسان ولكن هل كل هذه القطع تعتبر حطام فضائي أو بالأحرى ما هو الحطام الفضائي ومن أين ينشأ الحطام في الحقيقة له عدة مصادر وأهمها هو ما ينتج من مخلفات الصواريخ عندما تصل إلى الفضاء فأي قطعة صغيرة تتطاير من الصاروخ ولو كانت بحجم البرغي الصغير مثلا أو أصغر حتى لو كانت قطعة رقيقة هشة من الصبغ المتناثر ممكن أن تكون حطام خطير جدا لأن هذه الأجسام الصغيرة عندما تكون في المدار تكون سرعاتها عالية جدا جدا فحتى لو كانت صغيرة بالحجم والوزن فان الاصطدام بها يكون كارثي فهذا هو المصدر الاول للحطام الفضائي اما المصدر الثاني فهي الاقمار الصناعية بمختلف انواعها ولكن عندما تنتهي وتخرج من الخدمة فهي تظل هناك في الفضاء تحوم في مدارها وليس امامها سوى مصيرين اثنين إما أن ينتهي بها الحال تدخل في الغلاف الجوي وتحترق من جراء الاحتكاك في الجزيئات أو تظل تدور في المدار بشكل عشوائي لا نعلم أو نستطيع أن نقدر مصيرها وبذلك تكون تمهيد للنوع الثالث من الحطام الفضائي الذي يتكون عندما تصطدم هذه الأقمار الصناعية بجسم آخر مثل الحادثة اللي بديت فيها الحلقة بين الساتيلايت الروسي والأمريكي فهذا النوع من الاصطدامات ينثر قطع أكثر وأكثر من الحطام وهذه القطع كثيرة جدا في الفضاء فقد قلت سابقا بأن هناك في الفضاء الآن 23000 قطعة ولكن في الحقيقة هي ليست كل الحكاية بل هي فقط القطع الأكبر من 10 سنتيمتر تقريبا أي بحجم بطيخة صغيرة وهي تعتبر القطع القابلة للمتابعة والمراقبة من خلال المراصد الأرضية كما سنفصل بعد قليل أما باقي القطع الأصغر فلا يمكن تتبعها مثل التي تنتج من الاصطدامات وغيرها ويقدرها العلماء بأكثر من نصف مليون قطعة تحوم حول الأرض طبعا هذا التقدير يختلف من مصدر إلى آخر ولكن بالمجمل هي قطعة كثيرة جدا جدا وهنا يمكن أن نطرح سؤالين مهمين الأول هو كيف أو ما هي الإمكانية التي يستطيع من خلال العلماء والمعنيين من معرفة كل هذه التفاصيل والأرقام فيما يخص الحطام والسؤال الثاني إذا كان الحطام بهذه الكثرة لماذا لا نسمع كل يوم والآخر عن تصادم جديد؟ بالنسبة للسؤال الأول لأعداد القطع والحطام الفضائي في الواقع هناك برنامج أو شبكة تحت مسؤولية وزارة الدفاع الأمريكية تسمى Space Surveillance Network وهي شبكة مهمة جدا مكونة من عدة تلسكوبات فضائية مربوطة ببعضها البعض وهي مسؤولة عن مراقبة وتتبع كل الأجسام التي تنطلق من الأرض من صنع الإنسان وتدور في مداراتها بالنسبة للأحجام التي تستطيع مراقبتها هذه الشبكة فهي الأجسام ذات الأبعاد عشرة سنتيمترات وأكثر فتكون ضمن إطار قدرتها اما الاجسام الاصغر فترصد بالعاده عن طريق الرادارات الارضيه ويعمل عليها دراسات احصائيه تقريبيه لتصور عددها فبالنهايه هي صغيره جدا ولا يمكن احصائها كلها الا بالتقريب يعني نحن نتحدث عن اجسام صغيره مثل البراغي وقطع متناثره من الصبغ المتطاير من من هنا وهناك ولا اعتقد انه في يوم من الايام يعني راح نقدر نحصيها على وجه الدقه ناهيك عن مسألة احتراقها إذا دخلت الغلاف الجوي فهذا يصعب المسألة أكثر وأكثر أما إذا أردنا اليوم أن نتنبأ بأعداد هذه القطع في المستقبل فهناك عامل جديد يقوى يوم بعد يوم وهو محاكاة الحواسيب فهي مفيدة جدا إذا استعنا فيها وعملنا عمليات حسابية ومحاكاة لما سيحدث في المائتين سنة القادمة بناء على المعطيات الحالية فنجد أن المشكلة ستصبح أسوأ بكثير فالأجسام الكبيرة ستزداد بمعدل الضعف والاجسام المتوسطه بالحجم ستتضاعف ثلاث الى اربع مرات اما الاجسام الصغيره ستتضاعف بمقدار عشرين ضعف طيب نرجع للسؤال الثاني اللي طرحته قبل قليل اذا كانت الاعداد بهذه الكثره فاين التصادمات لماذا لا تحدث بشكل كبير اليوم السبب في ذلك يرجع الى الفضاء نفسه فالفضاء واسع وكبير جدا والمسافات كبيرة لدرجة لا يمكن تصورها فحتى لو كانت هذه الأجسام بتلك الكثرة فإنها تبدو ضائعة في الفضاء الفسيح والأمر لن يكون يعني كأحد مشاهد أفلام الخيال العلمي بحيث تكون المناطق ذات كثافة عالية بالحطام والمركبات الفضائية عليها أن تتأرجح بينها باستمرار لتنجو لا على العكس فالمسافات شاسعة على الأقل نستطيع أن نقول حتى الآن فكل ما تقدم الزمن بهذه الممارسات بدون أي توجيه ستكون الأمور بالتأكيد أصعب وأعقد وهذا الكلام متطابق مع ما تنبأ به العالم دونالد كيسلر الذي قال في سبعينيات القرن الماضي بأن هذه المشكلة ستتضخم إلى أن يحدث تصادمات في الأقمار الصناعية وغيرها من الأجسام ما حصل بالفعل فكلام كيسلر كان مبني على نموذج يسمى اليوم بمتلازمة كيسلر وهي ما سنتعرف عليه بعد قليل مع أبعاد وحلول هذه المشكلة حاليا ونحن نتكلم اليوم تقدر نفايات الفضاء المحتملة بثلاث ملايين كيلو جرام. ومثل ما ذكرت حتى البراغي والقطع الصغيرة التي لا تكون بالعين شيء عندنا في الأرض هي هناك تدور بسرعة سبعة كيلو متر في الثانية فهي قادرة على أحداث الضرر في أي جسم ترتطم فيه ولكي يعطيكم لمحة عن خطورة الموضوع فقبل فترة وبينما كان رواد محطة الفضاء الدولية يقومون بأعمالهم الروتينية وجد أحد رواد الفضاء أثناء معاينته للأذرع الروبوتية في المحطة فجوة وثقب في أحد الأذرع ويتوقع بأن ذلك قد نتج من الاصطدام بشظية عشوائية متناثرة في الفضاء ولحسن الحظ أن الحادث اقتصر على هذه الفجوة حيث كان من الممكن أن تكون الأوضاع أسوأ بكثير فالموضوع إذن خطير وقد نبه عليه من قبل العالم دونالد كيسلر على هذه المسألة وقال بأن تزايد النفايات الصغيرة ان صح تعبيرنا وسميناه نفايات) ستكون مسؤولة عن اصطدامات. هذه الاصطدامات نفسها ستنتج وتكون بطبيعة الحال حطام ونفايات اخرى جديدة وبالتالي فرصة اكبر لتصادمات اكثر وحطام اكثر وهكذا. هذه المتوالية من الاصطدامات والنفايات تعرف باسم كيسلر سندروم وتكون طريقتها في العمل positive feedback process يعني دائرة من الأحداث تغذي نفسها بنفسها وهي زيادة تصاعديه إذا رسمناها على المنحنى حتى إذا وصلنا إلى مرحلة ما فتصبح الزيادة أسية وبذلك تكون أرقام الحوادث أكثر وأكثر بطريقة لا يمكننا تخفيضها فحل هذه المشكلة يكمن في أن نمنع وصول منحنى الحطام في الفضاء إلى النقطة التي من بعدها تتوالى الأحداث بطريقه أسيه مثال تقريبي لذلك هو المشهد الافتتاحي لفيلم جرافيتي وهو واحد من أجمل أفلام الفضاء بالمناسبة وسبقا عملت عنه مراجعة سريعة في حلقة أفلام الفضاء ففي ذلك المشهد دمار شامل يحدث المحطة بعد اصطدام مع شظايا متناثره في الفيلم طبعا التسارع ومتواليه كسلر تحدث بشكل مبالغ فيه لأغراض دراميه ولكن في الحقيقه كيسلر سندروم تأخذ وقت أطول بكثير جداً من التسارع في أحداث الفيلم، فما حدث في دقائق قد يأخذ أيام وأيام طويلة جداً، ولكن نفس الفكرة حطام يكون اصطدامات واصطدامات تكون حطام وهكذا. ولأن هذا الموضوع له تداعيات خطيرة إن وقعت على المركبات الفضائية وعلى كفاءة الأنظمة التي تعمل في الفضاء، فإن وكالة الفضاء الأمريكية طورت قواعد إرشادية لتقييم حادث الإصطدام المحتمل فعملت ناسا نموذج محاكي لمحطة الفضاء الدولية في برنامج كمبيوتر سمته هذا النموذج بيزا بوكس أو صندوق البيتزا وهو صندوق مستطيل الشكل إذا رأيناه من جانب بالتو دايمنشن وإذا أخذناه 3 دايمنشن يكون بشكل مكعب في منتصف هذا الشكل وضعوا محطة الفضاء الدولية أبعاد هذا المستطيل عرض 4 كيلومتر ارتفاع 50 كيلومتر وبالعمق 30 كيلومتر تخيلوا الشكل وبالمنتصف وضعوا المحطة محطة الفضاء الدولية الآن بالاعتماد على البيانات المأخوذة من محطات المراقبة اللي تكلمنا عنها مثل Space Surveillance Network وغيرها أي جسم سيدخل هذا الشكل الثلاثي في الكمبيوتر بناء على القراءات والتوقعات فعلى الفور يكون هناك اتصال وتواصل مباشر بين مركز العمليات في هيوستن ومركز العمليات في موسكو لتحليل الوضع واتخاذ القرار المناسب لتفادي الاصطدام المحتمل. طبعا القرارات التي ستتخذ مدروسة وليست عشوائية او استنتاجات وليدة اللحظة. فاذا كان الجسم المتوقع الاصطدام به مدروس بشكل كافي ومعروف في الابعاد والسرعة وإذا كانت احتمالية اصطدام الحطام او الجسم مع محطة الفضاء الدولية تقدر نسبته واحد من مئة الف, فإن القرار المتخذ سيكون حينها القيام بعملية مناورة وابتعاد عن هذا الجسم بشرط ألا يؤثر هذا الابتعاد عن أهداف المحطة الدراسية والبحثية. اما إذا كان احتمالية الاصطدام نسبة واحد من عشرة الاف فإن المناورة تكون هي القرار المتخذ حتى لو أثر على أهداف المحطة ولكن بشرط ألا تولد هذه المناورة أخطار أخرى. طبعا المناورة تكون بسيطة جدا يعني ليست بمثل المناورات العسكرية وأفلام الخيال العلمي إنما شيء يسير للابتعاد عن الحطام الصغير جدا وتكون قبل الموعد المتوقع لتقاطع الحطام مع محطة الفضاء الدولية بساعات عديدة. بالعاده يكون التخطيط والتنفيذ مدته خمس ساعات وتكون المناوره عن طريق دفاعات الجزء الروسي من المحطه وقد قامت سابقا المحطه بعمل 29 عمليه مناوره منذ العام 2009 الى تقريبا العام 2020 وسنمر ان شاء الله في حلقه قادمه على طريقه تركيب وعمل واجزاء محطه الفضاء الدوليه طيب هذا التحليل كله يتم عمله اذا كان الجسم أو الحطام المتوقع الاصطدام به معلوم الأبعاد والسرعة. أما إذا البيانات كانت غير دقيقة أو واضحة بالنسبة لمتخذ القرار في ناسا ففي هذه الحالة تتفق مراكز العمليات على نقل الرواد المتواجدين داخل محطة الفضاء الدولية إلى مركبات الفضاء التجارية الملتحقة بالمحطة أو إلى المركبة الروسية سويوز هذا القرار يتيح للرواد الوقت الكافي لعزل أنفسهم لأن في تلك المركبات عوازل وبوابات إضافية تحمي الرواد من أي خطر من جراء التصادم وستكون هذه المركبات مثل سفن النجاة في البحر إذا تضررت المحطة بشكل يمنع الرواد من العودة إليها بحيث يستطيعون كذلك العودة إلى الأرض من هناك كل هذه البروتوكولات تم تطويرها للتعامل مع الحوادث المحتملة وبجانب ذلك فهناك أعمال قائمة وقادمة للتعامل مع تنظيف المدارات الأرضية من الحطام والشظايا عند ألف كيلومتر تقريبا ومدارات الأرض المنخفضة الأقل من ذلك لازال هناك غلاف جوي على الرغم من تشتت جزيئاته مثل ما عرفنا في الحلقة السابقة ولكن يظل موجود وبسبب تواجده على ذلك الارتفاع ومع تحرك المركبات فيه فهو يعمل على تخفيف سرعتها ولو بشكل طفيف جدا غير محسوس ولكن مع الوقت تقل السرعة وبالتالي تنخفض قليلا إلى مدارات أقل ارتفاعا هذه الفكرة والمبدأ التي تتحرك عليه الأجسام في تلك الطبقة يعمل مشكلة كبيرة جدا لتقصي آثار الحطام الصغير جدا فمع مرور الوقت تقل سرعة الأجسام وتقل كفاءتنا في مراقبة تحركاتها. خصوصا إذا أتت رياح شمسية قوية فهي تعمل على تنشيط مكونات الغلاف في تلك الطبقة وبالتالي تصادم أكبر مع الحطام مما ينتج عنه تبطيء لسرعة المركبات أو الحطام هناك وضياعها من مراقبتنا لها ولكن في نفس الوقت هو حل المشكلة فعند حدوث تباطؤ يسقط الحطام شيئا فشيئا ناحية الأرض إلى أن يدخل الغلاف ويحترق تلقائيا وبهذه الطريقة يقل الحطام الموجود ولكن هذا غير كافي طبعا لتنظيف المدارات والتخلص من هذه المشكلة في الواقع ولأنها مشكلة مستحدثة من صناع قطاع الفضاء فقد استشعرت بعض الوكالات هذا الخطر والمسؤولية الملقاة على عاتقها واقترحت حلول عن طريق دراسة بعض المشاريع لإطلاقها لاحقا فوكالة الفضاء اليابانية جاكسا اقترحت هذه الفكرة التي حقاً وأنا أقرأ تفاصيلها ظننت أني أقرأ تفاصيل مركبة ومشهد من أفلام الخيال العلمي فالمشروع عبارة عن إرسال سفينة فضاء إن صح التعبير تكون بطول ست ملاعب كرة قدم حوالي سبعمائة متر وأسموها Electrodynamic تثر مهمة هذه المركبة هي ضرب المخلفات الطائشة في مداراتها وإرجاعها إلى المجال الأرضي لتحترق في الغلاف الجوي يعني مثل الطريقة الطبيعية لسقوط الحطام عن طريق الجاذبية ولكن هذه المرة مع مساعدتها ودفعها للدخول في الغلاف الجوي طبعا هناك عدة تساؤلات مطروحة حول الآلية التي ستعمل بها وطريقة تركيبها فأكبر جسم يدور حول الأرض حاليا بمساحة ملعب كرة قدم وهي محطة الفضاء الدولية وتم تركيبها على مراحل وسنوات متعددة فكيف سيتم العمل على هذا المشروع؟ كل هذه التفاصيل غير واضحة الآن هناك مشروع آخر يسير بخطى أكثر تسارع من باقي المشاريع وتم الإعلان عنه من قبل وكالة الفضاء الأوروبية إيسا تحت اسم Clear Space والذي أعلن عن انطلاق مهمته في العام 2025 وهو مشاريع أخرى بنفس الفكرة التقاط الحطام ارساله للغلاف الجوي ليحترق وتختلف سبل الالتقاط المقترحة بعضها عن طريق الجذب المغناطيس وأخرى بإلقاء الشبك أو المصدات للحطام ولكن حتى الآن لا يوجد تأكيدات على التفاصيل تنسيق هذا الموضوع صعب بين الدول فعند التفكر بالمشكلة من المسؤول عن ذلك؟ هل كل دولة عليها تنظيف مخلفاتها في الفضاء؟ أم هي مسؤولية وكالات الفضاء التي تتبناها؟ طيب ماذا عن الدول غير الملتزمة بأي معاهدات دولية وتطلق صواريخها وأقمارها الصناعية؟ كيف يمكن إلزامها وضمها بهذه المسؤوليات؟ التي قد تراها تلك الدول بأنها ليست مشكلتها أصلا ناهيك عن بعض العمليات العسكرية فمثلا بعض الدول تستهدف أقمار صناعية عن طريق تدميرها صواريخ أقمارها هي نفسها نفس الدول لتجرب دقة صواريخها استعراض عسكري عملتها الصين أعتقد في 2009 وردت عليها بعد أقل من سنة الولايات المتحدة الأمريكية والهند كذلك أعتقد في مرة من المرات عملت نفس المسألة ليأخذوا مسألة الحطام لبعد آخر أضف إلى ذلك الأخطاء غير المتوقعة مثل مسألة سقوط الصاروخ الصيني في مياه المحيط الهندي بالقرب من جزر المالديف مؤخرا بعد أن عبر وحلق فوق أجزام المملكة العربية السعودية فجعل الأخبار تنتشر بكثرة وتداول في وسائل التواصل الاجتماعي وسط خوف وهلع من سقوطه في أراضي الدول وحق للناس ذلك فنحن نتحدث عن جسم بوزن يصل الى 22 طن ساقط الى الارض ولكن لحسن الحظ عدت الامور على خير الحمد لله ولكن من ناحيه الحطام فمن يدري كم منه لا زال يدور في الفضاء هذا كله في جانب والقادم ربما ليس افضل من ناحيه الحطام فلدينا شبكه ستارلينك مثلا التي تهدف لتزويد المستخدم بالانترنت عن طريق الاقمار الصناعيه سوف تطلق اقمار صناعيه بالالاف خلال الفتره القادمه وبالتأكيد ستارلينك وإيلون ماسك ما هي إلا البداية وسيدخل آخرون في القطاع وستزيد الفوضى في المدارات المنخفضة. فكل ذلك يحتاج إلى تشريع وتنظيم للعملية وهي مهمة شاقة جدا جدا للمعنيين بذلك. أرجو الآن أن تكون صورة الحطام الفضائي أصبحت أفضل بالنسبة لكم وأوضح بعد الاستماع لهذه الحلقة. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله راح نتكلم عن أهم المركبات اللي ممكن تتأثر بهذا الحطام وهي محطات الفضاء الدولية فسوف أغطي المحطات القديمة مثل محطة مير والمحطات الحالية مثل محطة الفضاء الدولية والمشاريع المستقبلية فكونوا بالقرب وحتى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء.